0: 第三百八十八集，四周的温度似乎随着这句话陡然一寒，杀意好似无孔不入的银针不断渗透。这换任何一个人，只怕是扛不住这死太监带来的压力，要么做出慌乱之举。但是苏大为，他忍住了，他只是冷冷的抽回自己的手，向对方讽刺道：“我可不像金太监你，你什么活都不用干。”我家果子铺每天至少招待上百人，换你去也保不住一双嫩手，是吗？金龙珠眼神闪烁，脚步移动，瞬息间竟闪至苏大伟的身后，<是>嘴里说了声得罪，一双阴柔冰冷的手已经抚上苏大伟的脸颊了。这死太监居然有这么高明的身手，苏大伟心中寒意大神。只是他记得自己现在的身份，死死压住身体的本能，站在那里一动不动。对方的手好像蛇一样，细腻的蠕动着，从苏大伟的脸颊到脖颈，细细的慢爬过一遍。终于，金龙珠摇了摇头，低头说了句新罗语，这才撑回双手，走到苏大伟身前，拱手欠身道：“想是我记差了，邓先生，快随我来吧。”金大人已经等着急了，贼你妈！死太监，不得好死！苏大卫在心里暗骂着，同时也松了口气，暗道：幸亏自己的容貌是通过鬼面水母变化来的，没有留下任何痕迹。要是寻常的易容术啊，只怕早已经被对方察觉了。心里庆幸的同时，他又忍不住想：对方越谨慎，说明事情越重大。希望自己这次冒险能有所斩获。新罗使团正使金伐明的房间，是使团最深处，也是整个院落最大的一间屋。金龙珠来到门前，轻轻咳嗽了一声，轻声细语地说道：“金大人，邓先生已经来了。”沉默了片刻，漆红的木门被人从里面拉开，第一眼看到的是一名新罗兵。穿着新罗裙的婢女，头梳双环髻，微微低着头，侧立在门旁。新罗使团正使金法敏正背负着双手，倚立在一幅画下，似乎正在等待客人。在他的身边有一名新罗武士，国字脸，双眼细长，腰配长刀，是金法敏的贴身侍卫朴永泰。邓先生，请、啊、金龙珠伸手示意。苏大为跨入房间，门在身后缓缓关上。室内一角，一只五足银香炉正缓缓吐着香氛，屋内烟气氤氲，充满着一种不知名的甜香味。邓先生来了。刚走进屋，金发敏面对着画，背对着门，似乎对着墙上挂的画思索着什么难解的问题。原本苏大为想着。对方应该很急切才对，毕竟上次和 buff 的交易出了变故。但出乎意料的，金发明根本不急。等到苏大伟走近了，他才转身向苏大伟笑容可掬地说道：“哈,哈，哈哈，邓先生也喜欢画吗？”苏大伟抬头看了一眼墙上的画，那是一幅骏马图，落款是绿军，一个从没听过的名字。就算是什么名画家，对苏大为来说也没有任何意义。他并不懂得欣赏什么书法字画。幸好金发敏也没有让他品鉴一番的意思，而是自顾自地说道：“李居是我新罗国有名的画师，这幅画是他仿唐国阎立版的《六骏图》。”说着，他摇摇头，感叹道。可惜无缘一见阎立本的真迹，只能对着绿居的仿画聊以自慰。听着金法敏说的这些话，苏大伟心中唯一的想法就是：你个装逼犯呀、啊！上次在大理寺的时候，这金法敏可没有现在这般气度。当时的他只盼着烧去案子，在言辞上对大唐官员都隐隐透着一份谦卑。如今的他指点字画。信手拈来，充满从容不迫的气场，或许这才是他真正的样子。苏大为心念电转，开口道：“话的事儿稍后再说，我想同金大人谈点正事儿。”金法敏伸手往下压，似乎让他稍安勿躁，接着又向朴永泰扫了一眼，后者立刻微微鞠躬，带着金龙珠一起缓缓退了出去。房间里只剩下苏大为、金发敏，还有那新罗婢傅彩杰。这婢女也是当时拐子爷重点标注出来的怀疑对象之一，时常出使团，与外界保持一定的亲密的联系。苏大为瞥了一眼傅彩杰，她年纪并不大，绝不超过二十，容颜秀丽，食指纤长。最让人印象深刻的是她的腿，不知。是不是因为新罗群妖身高啊，显了裙下的双腿长度惊人？朴勇泰他们退出屋的同时，他走到屋角，在一方金案前跪坐下来。金案上摆放着一张琴，不是传统的唐琴，而是新罗的伽倻琴。纤白如玉的手指轻扫琴弦，一阵温柔悦耳的琴音如循循流水般响起。唉。现在可以说正事儿了。金发敏叹了口气，说道。